0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di 4 Point Play. Io come sempre sono Francesco Cellerino e al mio fianco Paolo Di Francesco. Ciao Paolo.
1: Ciao Francesco, come stai? Io sono ancora, diciamo, eccitato da questi playoff, da tutte queste gare 5.
0: Io sono eccitato dal fatto che stavolta il fusorario di Santa Marinella, invece di farmi registrare o alle 8 o a mezzanotte, ha deciso per un comodissimo dopo pranzo, dopo caffè. E questo non me l'aspettavo. Comunque anch'io ho ancora una carica addosso pazzesca e non vedo l'ora che
1: arrivino le Final Four. Purtroppo dovremmo aspettare ancora qualche giorno, ma insomma qualche settimana addirittura, però nel frattempo abbiamo cose da dire, no?
0: Sì sì, assolutamente. E vabbè dai, già che ci sei, spiega direttamente come abbiamo pensato di, di parlare di queste serie di playoff, ora che sono finite.
1: Allora, per fare un summit finale su queste serie di playoff abbiamo deciso di portare il più classico degli up e down, o top e flop come preferite e abbiamo trasformato i nostri quattro punti nelle quattro serie e di ogni serie porteremo quattro nomi ossia un top e un flop per squadra abbiamo deciso cosa, di cosa parlare e di quale squadra fare il flop e di quale squadra fare il top dividendoci tramite un nostro piccolo draft interno e per semplicare che... <ride> le cose <giustamente. ride> sì esatto una cosa che in realtà ci ha fatto sembrare molto stupidi ma che ci ha portato diciamo a scegliere quasi in anticipo i giocatori di cui parlare, perché già avevamo in testa chi erano i nostri preferiti e quelli invece che volevamo evitare a tutti i costi. E quali, come al solito, da quali volevamo essere inseguiti dai loro avvocati, insomma,
0: dove ci sentiamo un po' più sicuri. Esatto. Dai, insomma, con quali iniziamo? Partiamo da, da Fes Real? La serie che forse più ci ha le...
1: stupiti. Esatto, da Fes Real e anche perché qua, diciamo, ho draftato ben due top, sia dell'Efes che del Real, quindi posso forse partire io e vi direi che di iniziare con il nostro top della serie per l'Efes che a mio avviso, allora, ho scelto di premiare Rodrigo Bobois ma ah, nonostante... siamo d'accordo sul primo, eh, non si litiga nonostante...
0: ancora ma si potrebbe litigare esatto,
1: <ride> nonostante comunque eh, i numeri di Micic siano soliti numeri diciamo spettacolari Micic è stato discontinuo a mio avviso rispetto a quello che mi aspettavo da lui e diciamo che Bobois invece è stato innanzitutto il migliore in gara 1 che è stata la migliore gara dell'Efes e poi è stato l'unico che ha segnato con continuità nella settimana dove sono arrivate due sconfitte ossia nella settimana appunto d'oro della difesa del Real e l'unica partita brutta diciamo è stata l'ultima però a mio avviso complessivamente è stato il migliore anche perché faccio un disclaimer Per fare questi premi mi sono basato molto, e forse anche Francesco, ma ve lo dirà lui nel caso, sulle aspettative che avevo io sui giocatori. Cioè sono stati, a mio avviso, top e flop più rispetto alle mie aspettative che a come effettivamente poi abbiano giocato, se meglio o peggio, di qualche loro compagno. Sì, sì, confermo,
0: ho fatto lo stesso ragionamento.
1: Rispetto a Micic ha perso molti meno palloni e... e a differenza di Micic è sembrato giocare al di sopra del suo livello ha migliorato di molto la produttività che durante la regular season si parlava di nemmeno, punti di, nemmeno 10 punti di media mentre adesso insomma abbiamo visto un, un bubbo sì, segnare con molta 10, più continuità da certo. nel... 10 a
0: 15
1: sì, sì sì esatto e quindi secondo me è giusto premiare lui rispetto a diciamo rispetto a Micic il fatto che anche è dovuto a, alla questione che secondo me è chiave nel valutare le prestazioni di giocatori in questa serie e che sarà anche chiave per valutare la prestazione dei giocatori nelle Final Four, Ossia, nel momento in cui il livello si alza, secondo me è giusto premiare, spendere parole e diciamo complimenti sui giocatori che sono riusciti ad alzare il livello insieme al livello della competizione, e non quelli che si sono fatti, diciamo, in un certo senso o schiacciare oppure che hanno mantenuto al massimo la stessa attenzione secondo me ci sono stati giocatori in questa serie di playoff e Bobois è uno di questi che hanno alzato il loro livello poi
0: di base da come... noi ci aspettavamo un attacco degli esterni dell'Efes senza particolari difficoltà contro la, la difesa del Real quindi tipo, Bobois sarebbe dovuto essere una rotella dell'ingranaggio comunque molto ben oliato in realtà nelle prime partite è spesso è stato il suo ingresso a sbloccare un attacco che era ormai completamente sterile o quasi si basava sempre su soluzioni individuali e ha segnato canestri molto ben contestati in certi casi. Cioè, io non mi aspettavo che sarebbe servita la scintilla dalla panca a una squadra del genere che, che in attacco veramente aveva una batteria di esterni mostruosa. E, e quindi la sua continuità secondo me era assolutamente da, da premiare. Più di Micic che ha fatto alcune partite di onnipotenza cestistica ma altre in cui è un po'
1: mancato. Esatto, e tra l'altro Bubuat è stato veramente molto 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 consistente al tiro da tre che insomma quando c'è da sbloccare qualche qualche partita un po' chiusa oppure da mantenere a galla una partita che se ne sta andando via (ride) diciamo che non è poco, anzi forse probabilmente è l'arma che più permette di fare parziali
0: assolutamente Passiamo al flop che ho voglia di litigare o avevi altro da aggiungere su... No, no, su vai, qualcosa? prego,
1: prego, dici chi è il flop <ride> di questa serie per te, per L'Eves.
0: Allora, ci sarebbe un flop, ovvero un giocatore che ha proprio giocato male e non ho dato a lui questo ambitissimo premio, che è Moerman, che secondo eh, me è sì. stato veramente pessimo, soprattutto mi era piaciuto in gara 1, aveva confermato le cose che avevo visto in stagione e poi si è competente perso per strada. Vi anticipo subito di...
1: che sarebbe stato il mio nome, eh, comunque, quindi... eh,
0: <ride> Ma giustamente, cioè, veramente non è mai riuscito a sfruttare le sue capacità in post e tante altre caratteristiche, ma sono pronto qua a litigare davvero, il mio flop della serie è Larkin, nonostante delle cifre più o meno in linea con quelle della regular season, per me è stato il flop per vari motivi, gara 1 già non mi era piaciuto tantissimo aveva un po' mattonato, però alla fine ho detto, una partita stravinta ci sta che magari cerchi di mettersi in ritmo, forse un po' più del normale, è fatto così, va bene, gara 2 l'ha giocata benissimo, da gara 2 in poi, secondo me, si è abbastanza spenta la luce, già nelle due gare vinte dal Real ehm, ha fatto sia, la gara 3 è stata pessima, è arrivato a 0 punti all'intervallo un punto a fine terzo quarto ha finito con sei punti continuando a tirare ogni cosa possibile e immaginabile nonostante Micic fosse in una serata non di grazia, di più, eh, immarcabile, segnava qualunque cosa. Per cui in realtà il punto è che l'arkin è sempre stato un po' questo, eh, però non ha mai cercato soluzioni alternative. Gara 4 eh, ha giocato un'ottima partita, la cosa che però non mi è piaciuta è che nell'ultima azione ultima sia 26 secondi 28 secondi dalla fine sul meno 2 eh, no, c'erano 6 secondi di, di distanza tra il cronometro della partita e dei 24 è riuscito a superare Yul. era praticamente in area poteva tranquillamente andare a pareggiare perché comunque l'Efes secondo me all'overtime l'avrebbe portato a casa invece si è fermato di colpo per tirare saltando di lato da 3 con 15 secondi ancora sul cronometro della partita non ha neanche preso il ferro e poi sul contopiede si è chiusa la partita. Ora, è giusto. Cioè, il fatto che sia stato suo l'errore è legato al fatto che giocatori come lui si devono prendere le responsabilità offensive quando la palla pesa. Però l'ho trovata una scelta discretamente stupida, un po' in linea con alcune cose che non mi erano piaciute della sua serie. Gara 5 eh, non ha segnato per più di mezz'ora, ha segnato il secondo o terzo minuto del quarto quarto, ma si è intestardito tantissimo. Ciò che. Non, il motivo per cui lo metto tra i flop, e, ovvero come giocatore che a me ha deluso rispetto alle aspettative, per come l'abbiamo definito all'inizio, è proprio che non ha mai cercato o quasi di rendersi utile in altri modi. Non gli entrava al tiro? Tirava di più. A, che in alcune partite ci sta, però non può essere una costante esagerata perché adesso in una serie di 5 partite la porti a casa. Ma se ad esempio dovesse in, nelle semifinali alle Final Four esserci... La versione di Larkin della prima mezz'ora di gara 5 potrebbe essere difficile per l'Efes eh, sopperire alla sua assenza, che però è un'assenza che richiede tanti palloni in mano. Cioè non è che dici un Bobois in gara 5 ha giocato meno bene, me- ha giocato di meno, Gio è stato minuti, un po' più i sì. margini. Ecco, Larkin è sempre coinvolto nel vivo dell'azione per ovvie ragioni giustissime. Cioè se ci ricordiamo Larkin dell'anno scorso, ma anche della seconda parte di stagione, giusto così, però ecco, mi mi ha preoccupato il fatto che non non mi è mai sembrato in grado di dire ok, meglio evitare di fare questo, proviamo a renderci utile in altro modo. Non so come tu l'abbia vista, ma sono pronto a difendere questa mia posizione.
1: No, no, io anzi, non non ho niente, anzi, rincaro la dose e come dicevamo anche la settimana scorsa, a questo ci ha aggiunto anche una giocata difensiva sbagliatissima nel finale di gara 3 che ha portato al canesto decisivo di Fernandez. Quindi, oltre, oltre ai problemi della metà campo offensiva, ci ha aggiunto anche proprio un errore decisivo su, appunto, su una delle giocate, su una delle giocate decisive in gara 3 e, appunto, diciamo che possiamo annoverarlo tra i flop senza nemmeno troppe discussioni. Appunto, diciamo la differenza principale, secondo me, tra, tra lui e Morman sta nel. Sicuramente nel fatto che Larkin era un giocatore da cui ci potevamo aspettare dei playoff non da protagonista di più, da, da MVP assoluto. Invece abbiamo visto il, non il peggior Larkin, ma comunque un Larkin più simile a quello dell'inizio della stagione che a quello della stagione scorsa. Dai,
0: direi che possiamo passare al Real, abbiamo, abbastanza, abbiamo messo abbastanza
1: carne nel fuoco con Toddy. Esatto, allora... Il top che ho scelto per il Real è stato abbastanza duro in realtà da scegliere, perché il primo nome che mi è venuto in mente era ovviamente Caruba, però ne abbiamo parlato talmente tanto ho detto va bene, diciamo per questa volta evitiamo. E... Sì ecco,
0: altro piccolo disclaimer, ve ne accorgerete più avanti, abbiamo deciso che di alcune persone abbiamo parlato talmente tanto che potete andare a riascoltare mai nelle altre puntate, vogliamo approfondire magari qualche altro argomento.
1: Esatto, qualche altro nome. Allora e ho scelto Trey Tompkins ah, ho scelto Trey Tompkins per più motivi Allora, primo perché Trey Tompkins è un giocatore estremamente solido e del quale secondo me si parla abbastanza poco perché è uno dei giocatori che sanno stare al loro posto nel, non, non si prendono troppi tiri e diciamo cercano di aspettare che la partita venga da loro e essere protagonisti solo quando è richiesto forse questo è anche in parte un limite che non permette a Tompkins di essere effettivamente una stella dell'Eurolega ma sempre un giocatore in realtà comunque utile per la squadra e tanti del Real hanno fatto qualcosa di buono perché obiettivamente il fatto che siano riusciti a portare a gara 5 l'Efes dimostra, dimostra tanto di quanto di buono è stato fatto dal Real ma comunque secondo me Tompkins è è da citare più degli altri perché è stato uno di quelli come dicevo prima che ha alzato il suo livello ha aumentato la produzione, è stato molto solido su due metà campo e ha avuto degli split al tiro spettacolari. Non ha sbagliato praticamente nulla da due e ha tirato da tre con oltre circa il 55% su più o meno quattro tentativi a gara, che è Aspetta, tantissimo. Aspetta, da due mi aveva colpito il
0: fatto che in gara 1 fosse
1: stato l'unico del Real che sia riuscito a
0: f- combinare qualcosa dentro l'area. Cioè, non c'è riuscito da Vares, non c'è riuscito nessuno dalla panchina, c'è riuscito solo Tompkins, oltre che dall'arco, o quasi. E non so se vi ricordate l'attacco del Real di gara 1, perché adesso abbiamo negli occhi le ultime tre gare del Real.
1: No, sì, infatti, diciamo, Tompkins non è stato eccessivamente continuo, e non è riuscito a mantenere sempre, diciamo, il suo miglior livello di gioco, però secondo me questo è stato dovuto al fatto che ha subito dei piccoli acciacchi, tant'è che, come dicevamo prima... Fuori dalla registrazione era Game Time Decision per, per Gara 5. E quindi, diciamo, secondo me questo, questa serie ha mostrato ancora una volta che... E se ce ne fosse stato bisogno, perché in realtà Tompkins è uno che queste dimostrazioni le ha date spesso, e di essere un giocatore che non ha mai paura di prendersi responsabilità nelle partite più dure e è uno che viene sempre in aiuto del Real quando conta, nonostante per grandi parti delle partite non, non sia diciamo, il giocatore che prende più tiri più responsabilità eccetera quindi secondo me questo fa molto diciamo fa molto nella mia scelta del giocatore c'è cioè questo tipo di atteggiamento spavaldo appunto nei momenti decisivi di un giocatore che si è a prendere le sue responsabilità
0: sì e mi è piaciuto anche in difesa su alcuni cambi in cui si è trovato accoppiato su Micic e Larkin secondo me non ha mai sfigurato io anche l'ho, l'ho considerato 31 dei, dei gli elementi più importanti da serie, infatti nell'altra puntata avevo pure detto che mi ero stupito del suo ingresso così tardivo, (coughs) poi si è capito che avevo anche qualche problema fisico con cui lottare, però sono assolutamente d'accordo con te, cioè tolto Garuba forse è quello che mi è piaciuto di più. E chi è stato invece secondo te il peggiore del Real? Allora qua ho avuto un po' di difficoltà perché come detto eh, il Real ha fatto un'impresa talmente inaspettata... Che avrei voluto in realtà premiare tutti, quantomeno con la sufficienza. E, e anche perché tutti sono, Hanno avuto una serie talmente altalenante. Per cui ad esempio, non so, la provittola aveva fatto Maluccio per un po' e poi ha fatto un'ultima partita pazzesca. Insomma, è, è, di, è stato difficile sceglierne uno. Stavolta, dopo aver lanciato la bomba, Larkin, sono andato con un nome invece molto meno. Molto meno duro. Diciamo, ho scelto Coser ero indeciso anche con Taylor, però ovviamente da Taylor forse mi aspettavo poco se non un po' di, di tagli e di dinamicità che in gara 1 non ho visto ma in generale non me la sento dico Coser perché generalmente, cioè, come abbiamo visto nella serie eh, l'Aso si è affidato tantissimo ai suoi veterani ha giocato qualche minuto Reyes, Yul e Fernandez hanno avuto per tanti minuti in mano le, le chiavi dell'attacco della squadra Coser che era stato ancora qualche anno fa le Final Four forse l'e- l'elemento più importante nonostante l'MVP l'avesse vinto Doncic ma Coser era stato secondo me nettamente sì, il miglior giocatore sì, sì, del, Real. Il migliore del Real,
1: sì contro il Fenerbahce, sì, decisamente il miglior. E comunque
0: dopo una regular season sicuramente un po' in cui si è visto l'avanzare dell'età ma in cui quando è stato chiamato in causa in partite importanti ha sempre fatto bene ai playoff è sostanzialmente sparito dopo una gara 1 in cui ha giocato tanto nelle altre non è arrivato a 10 minuti e nell'ultima non è proprio entrato quindi in realtà non è tanto per quello che ha fatto in campo ma perché in un momento in cui il Real si è aggrappato ai suoi veterani lui è mancato cioè, per qua- ovviamente per scelta tecnica ma le scelte tecniche sono legate a qualcosa che, che gli allenatori vedono e quindi direi lui però veramente mi-, mi è risultato difficile dare un flop al Real perché io già una gara io veramente vorrei sapere chi avendo guardato il Real degli ultimi Tempi avrebbe pronosticato due vittorie loro nella serie perché io no onestamente
1: no, assolutamente nemmeno io che avevo pronosticato un 3-0 che è stato smentitissimo diciamo dico solo una cosa anche perché non abbiamo nemmeno cominciato già secondo me siamo un po' in ritardo e che, che, Tava, che secondo me andrebbe citato anche Tavares ma non perché lui ha abbia giocato particolarmente male, perché sì, ha sicuramente giocato peggio della stagione, eh, però è stato do- dovuto ovviamente a problemi fisici.
0: Gara 5 era commovente, mentre esatto, poi esatto. stava per piangere in campo, e esatto. cambi.
1: però il motivo per cui io lo citerei non è appunto tanto per le sue prestazioni, ma perché il obiettivamente Real ha giocato meglio senza di lui. E quindi no, non, so, non so se, diciamo, questa correlazione implica necessariamente una causazione perché non è sempre così e non so se è in questo caso ma eh, diciamo che temo di sì, ho l'impressione che eh, il Real abbia giocato meglio senza di lui perché mancava lui, ma non perché lui sia un un danno per il Real, eh, questo è chiaro ma semplicemente perché l'assetto senza Tavares è più adatto per affrontare una squadra come l'Efes
0: ed era infatti un po' il il timore dell'inizio cioè della preview della serie mi e un Larkin va ad esempio va veramente a nozze con, con la difesa di Tavares. Mentre ecco sì. a proposito, proprio l'esempio ho fatto dell'errore non l'errore, insomma, del tiro che si è preso Larkin nel finale di partita sul meno 2. C'era Dunston che stava provando a portargli un blocco, lui l'ha proprio cacciato via. Ma le parole su Dunston c'era Garuba. Se non ci fosse stato lui, probabilmente ci fosse stato Tavares, l'ebbe chiamato l'abbè preso, lui certo. <ride> col megafono di portargli questo blocco dai come hai detto te dobbiamo forse già accelerare manco abbiamo iniziato quindi passerei a Milano-Bayern e parto io finalmente con un top eh, insomma parto da Milano e ammetto tutto il recency bias che vogliamo ma non ce la faccio a non premiare Shields Se, onestamente per me va fatto una, soprattutto per la gara 5 decisiva perfetta ah, perfetta tranne quel piccolissimo particolare del pallone perso All'ultimo secondo che ha rischiato di, di portare, di, di, ha dato una chance al Bayern di chiuderla, però è stato quello che mi è sembrato un po' più continuo e increscendo nella serie, le sue prestazioni, forse meno positive, comunque non sono coincise con la sconfitta della squadra, e non ha ma, mai tremato in lunetta nelle ultime due partite, si è preso una valanga di tiri liberi e li ha tirati veramente bene, ha fatto come al solito quello che doveva fare per la squadra e detto, lo premio per la continuità, perché se avessi voluto guardare solo gara 5, credo che, come avevi detto te in un'altra puntata, al Bayern è successo Kyle Hines, sì, che gli sì. ha, sì, esatto. ha tolto tutte le speranze finali, però Hines ad esempio non mi è piaciuto troppo durante la serie. Ero indeciso anche con Delaney, però credo esatto, che... Era, sarebbe nessune... stato forse il mio
1: nome, non so, sono indeciso.
0: Guarda, io non ho scelto lui più che altro perché mi è sembrato che le sue prestazioni positive, così positive, sono coincise con le prestazioni negative degli altri, cioè più emerso sia per per demeriti altrui che ovviamente per per quello che ha fatto lui in campo, però mi è sembrato anche un po' costretto a prendersi delle responsabilità che gli altri non sono stati in grado per tanti motivi di prendersi, io voglio premiare Shields. Non so se hai qualcosa di più da aggiungere.
1: No, no, io diciamo concordo con, con quello che hai detto su, su Deleni. Io personalmente sono diciamo molto propenso a, a dare anche importanza al fatto che alcuni giocatori abbiano tenuto a galla la squadra quando rischiava di affondare. Quindi, in realtà, anche il fatto che Delene abbia tenuto Milano a contatto nelle sconfitte secondo me ha il suo valore però obiettivamente c'è poco da dire sulla serie di scienze cioè soprattutto su, con quella prestazione finale che diciamo nella partita decisiva come, è difficile dire di no e a chi è facile invece dire di no è il nome che ho scelto come flop eh, che è Vlado, Vlado Misov e allora mettiamola così si può dire che è cotto? No, no, allora, a parte, no, a parte le battute, e diciamo ci tengo a far sapere soprattutto ai suoi legali che era una battuta, e questo flop tra virgolette è un premio che andrebbe diviso un po', a mio avviso, tra lui e Datome. Eh, erano i miei due nomi. Tra eh, <ride> però lui obiettivamente è peggio, cioè è stato secondo me il peggiore di Milano. Ha quelli... avuto più minuti e forse più sì. responsabilità è stato diciamo, il peggiore tra quelli da cui ci si poteva aspettare qualcosa o almeno da cui Messina si aspettava qualcosa e si è dimostrato palesemente inadeguato all'intensità e al livello atletico che richiedeva una partita di playoff è chiaro che l'intensità e il livello atletico che richiede il Bayern non è l'intensità e il livello atletico che chiedono tutte le altre squadre perché diciamo, il Bayern è una squadra che ha dell'intensità, fa il suo marchio di fabbrica quindi è chiaro che questa era proprio la serie sbagliata per lui però lui ha sbagliato tutto il possibile nella serie sbagliata per lui. E è stato veramente... Cioè, è sembrato un ex giocatore in termini di mobilità. E si è trasformato unicamente in un tiratore perché non riusciva a fare nient'altro che stare fermo e ricevere palla e tirare da lì. Ha tirato anche poco, tra l'altro. Ha segnato 4 canestri in 5 partite. E io... Cioè, nel senso, un giocatore come lui che non è riuscito a dare un contributo in difesa perché era troppo indietro come velocità, mobilità laterale e anche in realtà come verticalità rispetto agli esterni del Bayern. In, ha segnato quattro canestri in cinque partite, che cos'altro dobbiamo dire? Che cos'altro dobbiamo dire? Eh, la marcatura su Lucic è stata no. qualcosa di
0: tragicomico purtroppo. So, poi è vero che in alcune partite Lucic ha segnato cose umanamente poco pronosticabili. Però è sembrato veramente inadeguato tenerlo, anche in post, che comunque è una situazione in cui non è che gli devi correre dietro, mi aspettavo di più. Ed è anche un po' il motivo per cui, comunque, da Tome glielo metto sopra. Ha messo qualche canestro in più nei momenti importanti. Ma il problema di Da Tome, secondo me, è che non è che stia facendo malissimo, è che ci si aspetta se... tutti si aspettano un po' troppo da lui, cioè nessuno qua cioè, non si mette bene in conto il fatto che l'età avanzi. Che forse siamo eh, un po' più pure... velocemente che per altri giocatori. Per lui. Cioè, da
1: Tome costa come un giocatore da cui ci si aspetta di più, obiettivamente. Però. Cioè, nel senso, forse anche per quello che la gente si aspetta di più. Te... Esatto. Poi, vabbè, io,
0: da Montifoso della Virtus Roma, da Tome farei... Eh, da lo sai,
1: insomma, quindi... Però, insomma, ancora, ancora quello scudetto con Siena che grida vendetta. No, no, oddio, non parliamo di Siena, che ho no. fuori questo argomento Passiamo al Bayern, che, che stiamo in ritardo. Dai,
0: Bayern, è eh, il top è sempre tuo. Yeah.
1: Esatto, allora vai, vado subito e a proposito, diciamo, di questa piccola escursione del campionato italiano, di, parlo di una vecchia conoscenza, allora, non, non so, forse avrei dovuto citare tantissimi nomi e, sì, per parlare di Bayern. Sì, una lista di
0: sei o sette giocatori che metterai
1: top. Eh, e qui, io ho scelto forse quello un po' più diciamo quello da cui mi aspettavo meno ecco mettiamola così è stato proprio questo il criterio in questo caso è stato già John Johnson dopo una serie diciamo anonima eh, scusa dopo una regular season anonima ha trovato una serie di buon livello e, e ha fatto molto bene e, in realtà in attacco perché è riuscito a offrire uno sbocco e diverso all'attacco del Bayern che ha perso sostanzialmente Il contributo totale che dava Reynolds Ricevendo da Reynolds appunto in cambio molto meno di quello che ci si aspettava E in più in realtà in difesa non ha sfigurato Non è certo diciamo la metà campo dove lui eccelle Però ha cercato quantomeno Cioè quantomeno ha messo l'impegno che che gli era richiesto Poi da questo punto di vista non non è certo stato il top Ecco mettiamola così però eh, Ha assegnato con buone percentuali dei tiri non facili, ossia long 2 e canestri in posta, anche sì, non ha molto impegnativo. Non ha tentato neanche una tripla, ma
0: vorrei le statistiche sui suoi tiri dai 6,73 m.
1: Ha aumentato l'efficienza, ha aumentato le percentuali, i rimbalzi, i falli subiti. Esclusa gara 2, è stato sempre uno dei migliori e in gara 5 ha sfoderato una grande prestazione. Con 14 più 9, mi sembra con un 6 su 7 dal campo. È stato veramente. Gio- cioè, il, gio- il giocatore che dei sogni di trinchieri, secondo me. E obiettivamente il fatto è che lo step up suo e di altri role player, che hanno messo in campo prestazioni di alto livello, è stato quello che ha permesso al Bayern di arrivare lì. E cioè, quindi, Cisco, Sili, Zipser, sono state le chiavi di un Bayern così competitivo. Perché comunque. Lucic e Baldwin sono Lucic e Baldwin, però giochi contro Milano non basta che giochino bene Lucic e Baldwin, per me anche serve Gist. un esatto, sì anche Ghist è vero, è vero, e, e soprattutto poi diciamo tutti questi hanno permesso di sopperire anche all'assenza di Bab. che io spesso lo cito troppo, però obiettivamente era il terzo giocatore per minutaggio del Bayern cioè non era una mia fantasia al fatto che, che, che cioè, non è una mia fantasia al fatto che lui fosse davvero importantissimo per questa squadra.
0: Sì, unito all'assenza fin dall'inizio di Dadovic del...
1: sì, 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 sì mancava... Gio...
0: esatto cioè già gli esterni erano non decimati però mancava già qualcosa ecco, qui mi trovo un po' per quanto con uno scarto minore della, della serie del Real a dire, mi trovo difficile punire se non poi il nome che farò nei flop perché è impossibile evitarlo qualcuno del Bayern o non volerlo premiare perché comunque hanno fatto una bella serie e che hanno rimesso in piedi quando sembravano con un piede nella fossa e l'ultimo minuto cioè cosa abbiamo visto nell'ultimo minuto di gara 5 di Johnson sì, mi ha stupito il fatto che spesso vedevo nei momenti importanti tirare lui cioè un attimo rimanevo tipo Ma chi è che ha tirato, ah è Johnson, cioè, intanto, non mi aspettavo che fosse lui a prendersi le responsabilità in quel momento e quindi ci rimanevo anche un attimo, un attimo stupito, mi è piaciuto veramente tanto. Posso passare al flop? Vi vi eh
1: sì, tutto. no, assolutamente, vai, 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 vai.
0: Eh, direi che è impossibile non fare il nome di Jalen Reynolds perché eh, è purtroppo. mancato dalla serie, è stato disastroso, letteralmente mai in partita o quasi molle sui mismatch cioè una cosa che non si era mai visto non, non riusciva a sfruttare il fisico in post non gli entravano quasi mai i suoi giamperini famosi che, che tanto hanno fatto male alle difese di Eurolega e l'altra cosa che mi viene da dire è che il Bayern ha vinto due partite e sono le due partite in cui ha, fatto, ha giocato 8 e 15 minuti giocando, segnando 6 e 9 punti cioè il Bayern ha vinto quando lui ha giocato poco sostanzialmente, ha fatto una grandissima partita in gara 5, il più classico dei losing effort, insomma, con un ultimo quarto ottimo e la tripla che ha rischiato di, di regalare un epilogo in, inaspettato alla partita, però è oggettivamente mancato, in gara 2 è uscito per falli, non so, ha proprio steccato la serie, coincide gli è successo Kai Lines, ma non solo quello, cioè proprio a livello mentale di aver patito tanto il salto e la serie
1: io diciamo che ho s- pensato che eh, Reynolds eh, potesse essere diciamo, un po' eh, la chiave per attaccare principalmente Tarceski, costringere Ainz a giocare troppi minuti e quindi abbassare la qualità delle prestazioni e invece semplicemente è stato Ainz che ha, <ride> che, che ha diciamo, fermato Reynolds non, come hai detto tu non solo quello anche diciamo la qualità proprio del tiro di Reynolds è stata minore di quella diciamo di quella della regular quel season però e al poraccio. 100% da 3 si può dire? 100% si può dire e con che 100%? 5, con la 5. 5.
0: comunque Borraccio la partita in cui ha giocato meglio si È ho trovato Heinz che gli ha stoppato la U, sì, sì, sì. quello che non abbiamo visto e... hai altro da aggiungere su Reynolds? O no no cercare, direi ci che andiamo stiamo... avanti ci spostiamo nel Barça Zenith. Stavolta tocca a me il top del Barcellona. Serie inaspettatissima, veramente un... pazzesca Pasquale si è portato a casa in tasca l'attacco del Barcellona. Tranne Brandon Davis che ha giocato secondo me, una serie ottima. A parte gara 4 che ha, che ha steccato, ma in generale ha trascinato quasi da solo il Barcellona, insieme a Higgins, direi, soprattutto nelle prime gare in cui tutti hanno faticato, è stato il top scorer e ha salvato di base la serie, perché comunque il Barcellona è stato a tanto così da spostarsi in Russia sullo 0-2, preso in trasferta dallo Zenit, ottava testa di serie è stato l'unico ad aver sfruttato i mismatch, perché il fatto è che qua sembra strano parlare di sfruttare i mismatch ma cioè sembra banale, ma un sacco di giocatori forti non li hanno sfruttati come abbiamo detto Reynolds e qualcuno di cui forse parlerai o ne parleremo comunque tra poco, quando si è trovato sì, accoppiato sì. con Hollins è, è arrivato in un attimo al ferro Vabbè, Zubkov l'ha portato a scuola ma onestamente non che mi aspettassi granché da lui in generale è migliorato in tutte le cifre anche lui al 100% da 3 lo vogliamo dire
1: <ride> no però lui ha già più tentativi rispetto a ne ha fatti lui, almeno ma,
0: ma insomma in generale è stato lui l'attacco del Barcellona e anche spesso la difesa in realtà il Barcellona ha preso più facilmente canestro in pitturato quando ha deciso di raddoppiare a tutto campo Pengos e lui era comunque coinvolto nel raddoppio quindi non me la sento di prendermela tanto con lui per quei Canestri quando è servito in difesa è stato molto buono per cui per me è un no contest mai sarebbe potuto rientrare Higgins nel discorso ma non a
1: questi livelli sì sì diciamo che io avevo lui staccato di un gradino secondo posto Higgins e poi dopo Kuric e poi tutti gli altri questa era diciamo la, la mia idea sul top del Barcellona e comunque diciamo che quello su Davis è detto tutto. C'erano gli da dire. unici
0: positivi, secondo me. Sì, sì esatto. gli unici che abbiamo... giocato
1: esattamente. Ma perché il fatto è che appunto con l'attacco così in difficoltà Davis ha fatto un passo avanti come responsabilità e Higgins è l'unico che si sa creare un tiro. Aggiungiamo Kuric che tira con percentuali allucinanti e queste sono state le uniche tre soluzioni che si sono trovate alla difesa dello Zenith. Ah, Stop. dimenticavo
0: una cosa non banale. I lunghi dello Zenith hanno fatto una serie, un numero di falli esagerato in un numero di minuti ridottissimo, perché ogni volta lui arrivava e se li guadagnava. Cioè, lui ha praticamente tolto dalla partita tutti i lunghi dello Zenit. Cioè Black non credeva mai giocato più di pochi minuti e finiva sempre con 4-5 falli, <ride> perché gli è successo Brandon Davis. Sì, sì, poi diciamo mangiato... che Jack è,
1: è, è irruento trovare un giocatore insomma, coordinato come Davis... Uh... Ecco, e diciamo, i falli sono una conseguenza diretta di questa, se è anche differenza di mobilità tra i due giocatori.
0: Ma col fatto Volca che mancava Kudaitis sì. riuscire a togliere altri lunghi allo Zenith non era una, una cosa banale, ha pesato sulla serie.
1: È uno che invece non, non ci è riuscito diciamo, a, a prendersi in mano le responsabilità che, che si è preso Davis è stato Mirotic. Mirotic è il mio flop, secondo me Mirotic è il flop più brutto di tutti quelli che, che abbiamo citato finora e, e sarà il flop più brutto anche dei prossimi che citeremo perché boh, cioè, credo che c'è qualcuno che ha fatto peggio proprio come produzione tipo semplicemente Mitsov. però Mirodic veramente era quello su cui gravavano le aspettative maggiori e si è letto dappertutto Mirodic merita l'MVP, è l'unico secondo me l'unica alternativa credibile al... Al micic che abbiamo citato noi nei, nei premi stagionali. E però i playoff non puoi essere questo se sei un candidato legittimo all'MVP da due stagioni. E va, cioè, ti aspettiamo appunto da quando sei tornato dall'NBA per i playoff di Eurolega. Tu, diciamo, arrivi e alla prima serie playoff fai questa, questa prestazione qua. Perdi il duello con Will Thomas su due metà campo. Cioè. Io veramente. Oh, non so, non riesco, non riesco a essere poco cattivo. Cioè, tu giochi contro Will Thomas, che è un giocatore per carità rispettabile, ma segni meno di lui e subisci più tu lui in difesa che il contrario. Nonostante poi. Cioè, Miro dice venisse una stagione di difensiva buona rispetto a quello che ci aspettavamo.
0: Sì, sì, ma guarda. Io stavo riguardando per preparare la puntata gli appunti che mi ero scritto durante le varie partite. Mi sono reso conto che a un certo punto, dopo aver scritto mai frasi lunghe spiegando, eh, sono arrivato a scrivere Mirotic errori brutti brutti. Cioè Non, non sapevo più cosa dire alla lunga, perché mi sembra stupido ripetere ancora quello che era successo. E, cioè... La, ne avevo già parlato in un'altra puntata c'è stata un'azione intera in cui l'ha tenuto Pengos in post che ora io gli voglio tanto bene ma il massimo che può fare è appendergli tipo zainetto e, e poco altro cioè, Miriti ci sarebbe dovuto arrivare mettendosi sulle spalle Pengos e segnando sia il canestro che il giocatore non è mai riuscito a creare un vantaggio l'ha data via gli è tornata sempre marcato da Pengos ha sbagliato un layup e poi si è schiantato su un difensore facendo fallo in attacco io ho visto fare delle cose che No, cioè, ma ha dovuto spingere Zubkov per terra per cercare di prendere posizione, ha fatto fallo, no, no, non era lui. Poi le cifre, poi uno vede comunque qualche punto l'ha segnato ma erano
1: tutti no, tiri liberi. O Percentuali quasi. bruttissime.
0: No, veramente n- n- è mancato il tutto, cioè mi auguro che non andrà avanti così. Cioè,
1: Tra l'altro il brutto abbiazzato. brutto è l'aggettivo che secondo me, cioè il, il, i due aggettivi brutto e brutto. Perfetti per descrivere gara 2 e gara 4 che sono state davvero una roba allucinante Ma la cosa peggiore è stata che ha fatto esattamente il contrario dei giocatori che noi abbiamo messo diciamo come top Ossia alzare il livello quando le partite contano È arrivato dopo due regular season fatte nei quali ha fatto la parte del leone Si è presentato ai playoff e gli è stata data una ridimensionata diciamo secondo me poco pronosticabile
0: ma poi anche i tiri che si è preso, spesso mi sembrava che tirasse e «sono due trazioni che non faccio niente in attacco, so, ho un certo status, tocca a me, ma, no, ma non ne ho voglia». Cioè proprio erano anche presi male. Non è che dici sì, mai perché... si riposava due trazioni e quella dopo si portava in braccio cinque giocatori dentro al canestro o, o inventava chissà che. ma erano proprio tiri presi
1: perché bisognava prenderli. No, e poi ecco. vi invito a guardare, diciamo, le partite tirate della serie… E I canestri, diciamo, importanti nei momenti clou, ma anche le responsabilità, sono state roba che si sono presi Higgins e Davis, mai Mirotic. E forse meno male, se, se questo eh, A questo punto, c'è... sì,
0: meno male. Sì. Ha tirato bene il lunetta, basta. Sì, sì, no, basta. Non, non mi è proprio piaciuto... Cioè, rispetto all'Arkin che ho messo per lanciare un po' la provocazione del... Mi sarei aspettato ancora di più. Qua non stiamo parlando di uno che ci ha un po' deluso rispetto alle aspettative, no, no, no. stiamo parlando di uno che ha proprio giocato male. E se avessi visto per la prima volta il Barcellona nella mia vita non avrei mai pensato a uno stipendio del genere, a uno stato del genere per quel giocatore lì. E purtroppo mi ricorda quello che è successo ai playoff con i Bucks, però vabbè, non apriamo, abbiamo già aperto il discorso Roma-Siena, non voglio aprire anche i fallimenti dei Bucks. Però purtroppo, ora, in in NBA ci sta che mai si alzi il livello e lui non regga acqua con quegli stessi numeri, ma in Eurolega non esiste, dopo aver veramente passeggiato il regular season in testa a chiunque.
1: Allora, diciamo che secondo me possiamo andare avanti qui, pure perché io sono, sono oggi sono diventato quello che, che vi mette fretta, ma purtroppo siamo noi che ce la prendiamo con calma, abusiamo del vostro tempo, anzi... E colgo l'occasione per ringraziarvi sempre perché ci ascoltate nonostante siamo queste bestie che siamo <ride> quindi vai con sì, il top per ringraziarvi
0: magari. non parlerò per l'ennesima volta di Pengos che direi che è oggettivamente il top ma della serie intera e sì. forse se la giocano se uno dei, cioè se non l'MVP di questi playoff secondo me è stato uno dei due o tre giocatori migliori degli interi playoff anche visto l'accoppiamento si è trovato e sono stato indeciso tra due nomi, che sono Will Thomas e Alex Poitras, ma ho scelto il secondo per vari motivi. Uno, perché è stato. si è trovato a dover ricoprire un ruolo che non era troppo suo, perché Gudaitis è uscito dalla serie per infortunio, Tarek Black è uscito dalle partite in tempo zero coi falli, lui si è trovato a dover sia tenere in difesa i lunghi del, del Barcellona, Col, pro- col problemi di falli, e tanto che ha avuto anche lui in gara 2, 4, in gara 3, è uscito per falli, ma li ha tenuti molto bene, è stato l'unico a riuscire a contenere Davis nella sua partita di onnipotenza assoluta, sia perché in attacco è stato molto bravo, a pre- ovviamente imbeccato da Pasquale, a sfruttare i- ciò che gli ha lasciato la difesa. Prima ho detto che il Barcione ha preso un sacco di canestri sui raddoppi su Pengos. Ma per far canestro devi anche arrivare al ferro. E poi tre è stato molto bravo a tagliare al momento giusto, trovando il pitturato completamente sgombro e portandosi a casa al ferro, sia così, sia su alle Alleyup. È stato proprio anche, secondo me, è, è una roba che lascia il tempo che trova, ma scenografico. Cioè vedere un giocatore che ti arriva così, con un'irruenza del genere al ferro, secondo me toglie qualche certezza a una difesa che già era un po' in difficoltà Vabbè, in gara 5 è stato cioè in tutte le gare è stato molto attivo a rimbalzo in gara 5 ne ha più 5 offensivi cioè è, ha fatto veramente un lavoro eccezionale e diciamo ho premiato lui più che Will Thomas perché si è trovato sostanzialmente da solo sull'isola come lungo per, per i problemi sia di assenze che di falli dei, dei compagni quindi mi sento di, di darlo a lui il premio e anche di perdonargli le partite meno buone perché c'è da dire questo nei, nei flop è difficile mettere giocatori dello Zenith come del Real perché hanno fa- sono andati ben oltre le aspettative. E per me ugual- cioè, sono molto più disposto ad accettare che un giocatore che parte dalla panchina, vabbè, per quanto ha fi- diciamo, un finto titolare di una squadra arrivata ottava che strappa due gare alla prima, cioè posso accettare che sbagli qualcosa. Per cui, dai, per me è Poitres. Non so come la veda tu.
1: No, no, assolutamente. Poitres è stato. Tutto sommato abbastanza efficiente nonostante non prenda mai tiri a diciamo bassa percentuale, però comunque non era scontato nelle partite a basso punteggio che abbiamo visto è stato buono, oh, bassa inter-
0: percentuale, aspetta, cioè, come distanza, ok, ma ne ha segnati alcuni nel traffico. Cioè, comunque, se le andate a cercare eh, proprio eh, di cattiveria in alcuni casi. No, no, sì, ma così.
1: sicuramente quello, diciamo, però fa, era per dire che fa molto il suo atletismo, la sua capacità di rollare e di tagliare al momento giusto, anche di andare al rimbalzo offensivo rispetto a magari i tiri che prende Will Thomas, ad esempio. Che nel senso che sono spesso molto complicati e diciamo più anche in un certo senso meno, meno consigliabili anche dal punto di vista dell'efficienza, nonostante Will Thomas sia anche sei... Clazy Rivers, sì, ok Clancy Rivers di gara 1. È stato sì, una, un bel light motive No, comunque diciamo che Poi Dress ha fatto il suo in parte anche in termini di protezione del ferro che non era scontato perché comunque è un lungo che non ha delle dimensioni eccezionali, nonostante l'atletismo, e nonostante quest'anno abbia giocato poco da da 5, ha giocato spesso vicino a un altro lungo. Diciamo al di là di questo, eh, direi che il il plauso ha fatto un po' tutto lo zenith, e eh, mi ricollego al prossimo nome, ho avuto estrema difficoltà a trovare un, un flop, e ho scelto... Aspetta, aggiungo
0: solo una cosa velocissima sì. su Poitras, primo anno in Eurolega
1: comunque, ah, sì, cioè certo. non è
0: che ci stiamo dicendo un veterano che ha preso la squadra in mano nel momento del bisogno. Vai, sì, sì,
1: no, assolutamente, certo, l'abbiamo anche citato tra i nomi per eh, diciamo, il nostro rookie of day, tra virgolette. E, diciamo, il flop che ho scelto è stato Austin Hollins, che tra l'altro è... Eh, ho detto una volta AJ Hollins, ma si chiama veramente Austin James. Io pensavo di, di aver avuto un brain fart, invece avevo ragione. Sai cosa dice Martellone in questi casi? Te lasciandomi... Eh sì, esatto. <ride> il tuo errore... Cioè, io... <ride> no, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, non continuiamo troppo con la Boris Wave. E, no, diciamo, è brutto appunto dover trovare il flop nella squadra che ha portato a gara 5 la capolista da ottava. E, però, diciamo, ho scelto Hollins per il semplice motivo che... Lui è stato uno di quelli che ha abbassato nettamente la sua produzione e è stato anche buono al tiro da tre. però ha segnato meno punti che sono stati dovuti al fatto che in area non è riuscito a fare assolutamente nulla, nulla, ha tirato con l'8% da due in questa serie, ha segnato un canestro da due in tutta la serie. Quindi ma gli diciamo attacchi proprio sì.
0: particolari
1: teori. eh beh 8% particolare. <ride> no beh, diciamo non è stata solo una questione di percentuali, è stato che comunque abbiamo visto secondo me Hollins ha un po' sofferto il livello della gara no, non, non ha nemmeno dato quell'eccezionale contributo in difesa sulle guardie che comunque è, diciamo doveva avere, anche se non è stato male, questo certamente no, però ho visto un po' più di demeriti dell'attacco del Barcellona che meriti, diciamo, un particolare suoi in, questa specifica, eh, in questo specifico fondamentale. E eh, quello che era è che Aulín si è richiesto uno step in avanti per sopperire all'assenza di Ponitka, e secondo me lui no, non l'ha fatto. Poi è chiaro che in una partita del genere appunto, ha un giocatore del... Dell'ottava in classifica contro la prima è difficile chiedere di migliorare e e risolvere l'assenza di quello che quest'anno è stato se non il secondo, il terzo miglior giocatore della squadra Però comunque diciamo che eh, se devo scegliere uno proprio per forza che è stato un po' meno, diciamo rispetto a un po' meno le aspettative che avevo su di lui, diciamo dirò Hollins ecco
0: sulla difesa voglio dire una cosa, perché poi io l'avevo anche citato tra quelli che avevo preso in considerazione per il miglior difensore, per un quintetto difensivo. Ha patito anche lui di ciò che ha subito Poitres, ovvero sono usciti lunghi dalla partita e lui si è trovato, come ho detto prima, spesso accoppiato anche con Davis, ad esempio. Cioè lui sì. è un, ottimo, cioè un buon, ottimo difensore sugli esterni, però questo non vuol dire che, che accoppiato con Davis possa fare magie sì sono cose del fatto che avrebbe potuto far meglio io in realtà eh, avevo un altro nome e visto che tu non hai usato il termine croccante per definire l'8% da 2 di, di Hollins io lo userò per leggerti al volo le statistiche di minuti e falli di Tarik Black che sono prima partita 15 minuti 4 falli seconda 27-5 terza partita 13 minuti 5 falli quarta partita 15 minuti 4 falli Quinta partita, 15 minuti, 5 falli, sì, per però. una croccantissima media di 4,6 falli a partita. E il problema è che non avendo Gudai, ora non vuol dire, no, non è tutto il numero di falli, però è per dire che era l'unico veramente centro di ruolo serio ed è, uscito, è stato portato fuori dalla partita immediatamente da un Barcellona che comunque è stato tutto fuorché perfetto e lui si è fatto un po' portare fuori dalla
1: serie. E per quello mi sento di... Sì, sì, no, ma Black è semplicemente è stato un energica è, è un energy da dieci minuti al quale è stato chiesto di stare più in campo di quanto doveva, per problemi di infortuni, cioè, nel senso, boh, è, è questo, purtroppo sì, ha giocato una bruttissima serie, però non l'ho citato, non ho citato lui, perché su di lui avevo aspettative basse, nel senso, non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Eh,
0: passiamo alla prossima? Serie, sì. Il Sesca Fener, in cui veramente è stato difficile trovare i top e i flop, e tra l'altro, in questo caso nel draft la strategia di Paolo ha pagato perfettamente perché si è subito portato a casa il, il top del Sesca e il flop del Fener, mollando a dover trovare un giocatore negativo nella squadra che ha asfaltato l'altra e uno positivo in una squadra che si è trovata a giocare co- coi morti praticamente, tra eh, Ma allora
1: diccelo chi è questo giocatore positivo della squadra che si è trovato a giocare coi morti. Ecco,
0: guarda, sono, sono in grosse difficoltà perché vorrei darlo più o meno a pari merito a Guduric e Decolò. Decolò ha un, un po' tanto steccato in gara 2, però si è preso una botta grossa al naso e l'ha tenuto fuori e sembrava dover... Non poter rientrare, quindi non me la sento di, di punirlo troppo per una gara steccata. Però di base era veramente Hero Ball di, di, due, di due giocatori a turno. E dai, direi decolò, Però non, non so molto altro che dire. Sono state partite in cui il, il Fenerba, come abbiamo detto, ha cercato di rimanere in vita finché le gambe hanno retto. Aggrappandosi alle, alle qualità dei, dei pochi rimasti sani del, del roster. Però eh, non, ce non ce l'ha fatta ed era veramente difficile. Come ho detto, mi dispiace tanto ogni volta commentare questa serie perché avevo delle aspettative veramente ottime. Invece so benissimo che il flop lo darò a te per questo... No, in realtà top per la strategia al draft, però sei stato, stato un infame. Non so, tu come hai no, stato per te il top del Fenerbahce?
1: No, no, io sono assolutamente d'accordo. Diciamo che non, non ho... cioè... Il problema è stato che, secondo me, ah, palesemente De Colo è stato il migliore, però la situazione era quella che era, nel senso ci aspettavamo semplicemente quello che è successo, ossia che in una situazione nella quale c'era poco da fare, sostanzialmente, e De Colo e Guduric prendessero in mano la situazione, tirassero tutto quello che c'era da tirare e riuscissero quantomeno a portare a casa un... un a portare diciamo a casa delle prestazioni decenti, ecco c'era poco da chiedere nel momento in cui abbiamo visto anche l'assenza di Veseri, l'assenza di giocatori per Covid, eccetera. E quello che appunto mi ha portato a scegliere il mio flop è stato questo: ossia, era una serie nella quale ci si doveva semplicemente affidare al talento di alcuni giocatori che avrebbero dovuto risolvere soluzioni complicate laddove il gioco di, di Kokoshkov era un po' mutilato da, dalle assenze e quello che non ci è riuscito è stato Lorenzo Brown allora cioè, già di per sé Lorenzo Brown è un giocatore che ha giocato una stagione al di sotto delle aspettative perché eh, sembrava un colpo eh, ricercato un po' da tutte le big perché era quel giocatore in aria di salto cioè eh, di essere la prossima La next big team del, del basket europeo era lanciatissimo per fare lo step in avanti e invece si è trovato più a suo agio nella dimensione da scorrere dalla panca quando il Fener si è dato una sistemata che diciamo, nella, ne, diciamo nel ruolo da stella della squadra appunto che non era riuscito a portare a chissà che livelli prima dell'arrivo di Guduric e prima che gli schemi di Kokoschkov riuscissero a dare una sistemata alla squadra di Istanbul Ai playoff gli era chiesto di fare quel passo in avanti che aveva avuto tempo di preparare diciamo in questa stagione di ambientamento e lui è peggiorato il gioco si è spostato inevitabilmente in mano solo alle guardie perché le assenze più più grandi erano nei reparti ali e tra i lunghi e lui ha risposto assente sostanzialmente cioè non ha risposto, non era in in classe quando quando è stato fatto questo appello non è stato un fattore in difesa sulla palla ha sparacchiato da ogni zona del campo
0: quando si è trovato comunque con avversari non grossissimi
1: no, esatto ha sparacchiato da ogni zona del campo, in particolare da tre, e qui diciamo, mi riapproprio del, dell'aggettivo croccante perché il suo 13% è una 12 delle e be, belle stats che ci portiamo via da, questo, da, da queste serie e ha fatto più palle perse che assist. cioè Lui era un giocatore che comunque da questo punto di vista non era male, riusciva sempre a trovare qualcosa per i compagni, ha, ha finito la stagione... Ha quasi 10 punti di media ma con 3 assist e mezzo circa. Eh, questa serie l'ha finita sì, A nemmeno 7 punti di media con un assist e mezzo quasi, non c'è nemmeno arrivato, tipo 1,2 una cosa del genere e con quasi due palle perse a partita. Quindi dai, cioè, una serie imbarazzante da parte di Brown, mi dispiace, ho pensato Bartell, ma poi ho, guarda- dato, ho ridato un'occhiata ai numeri e ho detto no, no, non posso evitare di mettere Brown.
0: Ma io più che altro Bartel l'avevo valutato ma l'ho escluso perché guarda il reparto Lunghi con cui si è... Lunghi o comunque Ali che gioca in quintetti piccoli da Lunghi eh, con cui si è presentato il Fenerbahce è, è vuota una casella, cioè c'era Bartel o Queen, poco altro.
1: Quindi... No ma per quello io volevo lo mettere, nel senso che Bartel pensavo avrebbe fatto molto bene, cioè nel senso avrebbe quantomeno preso tante responsabilità, invece... Fatto però
0: il Sesca è una, una squadra molto grossa come abbiamo detto e cioè, Bartel dover part- fin dall'inizio tenere un peso offensivo grosso insomma non ce lo vedevo troppo ma anch'io avrei messo lui come altro nome però per me è indiscutibilmente Brown cioè mi aspettavo che questa serie vista, cioè, per motivi comunque negativi legati ad assenze o altro sarebbe potuto essere un po' il riscatto della sua stagione. Riscatta sta stagione ah, sì. <ride> e, e invece mi ha, mi ha un po' mi ha molto deluso, non un po'. Veramente nel, nel, è l'ultima gara è proprio uscito dalla partita, non ha sì, quasi più sì. giocato, non, non, so, mi, non mi è proprio piaciuto, mi sarei aspettato veramente di più. Poi c'è da dire che il Sesca ha difeso veramente bene sugli esterni, okay, nonostante è vero le, le grandi partite dei Color Guduric. Però non gli è andato tregua, cioè Kurbanov ha giocato una serie pazzesca tenendo sì,
1: tutti i giocatori. Sì, difensivamente assurdo.
0: Però comunque Brown, cioè la stella rossa aveva fatto il cosiddetto panico, eh, essendo
1: comunque più gente il...
0: stramarcato, perché era il sì, sì, nuovo sì. fosse più di qualità. Ha Rad,
1: doppiato poi... sui pick and roll, insomma. insomma aveva fatto eh, il... Esatto, con in campo
0: Guduric e De Colo mi sarei aspettato molto di più. E ha avuto anche tiri abbastanza aperti che ha sbagliato. Sono completamente d'accordo con te. Vuoi passare al top del Sesca?
1: Passo al top del Sesca lo faccio pure veloce, così se rimaniamo sotto l'ora ci sentiamo meno in colpa con noi stessi. Non lo so, allora, Più o meno. Eh, no, allora, ero indeciso fino all'ultimo se mettere Clyburn o Lumberg e alla fine ho scelto Agat. <ride> per vari motivi. Il primo, diciamo, più futile è perché di Hackett abbiamo parlato meno, cioè meno e soprattutto meno in tempi recenti. E il secondo, quello vero, è che per il discorso di prima delle aspettative, ossia, qual è, cosa ci aspettiamo da Hackett in nel, questo momento? In realtà, cosa ci siamo sempre aspettati da Hackett negli ultimi anni? Ossia, ci siamo sempre aspettati Hackett come un giocatore che ha duelli... no? sì, da livelli. no?
0: Sì, un dal palleggio, che... ci siamo sempre aspettati da Hackett negli anni.
1: Un giocatore che ad alti livelli non potesse prendersi sulle spalle un grosso load offensivo crea- e creare per sé e per gli altri, ma al massimo potesse fungere da bolender secondario o conservare vantaggi acquisiti in- nella metà campo offensiva. Ovviamente in quella difensiva ci aspettavamo molto, ma adesso parliamo di metà campo offensiva. Nelle prime due gare però di questa serie, e la terza difficile da prendere in considerazione perché sono ar- si sono presentati Arden e Durant al posto di Lumberg e Clyburn e Nelle prime due gare è sembrato il giocatore capace di prendere in mano un attacco Di una squadra di alto livello di Eurolega A livello di playoff E di non sfigurare Ha raddoppiato il numero degli assist Ha più che raddoppiato, no? raddoppiato Ben più che raddoppiato il numero di assist di media che aveva in stagione Ha aumentato la produzione E per carità nel senso È vero che il campione è piccolo Però è proprio il punto, cioè il fatto del campone svicco, cioè quelle poche partite che contano di più ovviamente delle altre lui l'ha aggredita in questo modo, andando proprio oltre i suoi limiti secondo me in maniera netta
0: sì 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 assolutamente Comincio, cioè, ha iniziato a fare cose che erano esattamente ciò che non ci si poteva aspettare da lui negli anni in cui già era importante per squadre di Eurolega non parlo ancora di, mai di Serie A ma comunque Olympiakos e poi qui col, col Sesca ha messo le triple dal palleggio, che sono una cosa in cui cioè, tu speravi che Hackett arrivasse a prendersele, dall'angolo è una sentenza, e, e insomma in realtà ha dominato, esatto, le partite in cui c'è stata più partita, quando in realtà invece gara 3 il Fener non è, non è mai stato in grado di sì, Da, da in rendere... time point
1: è sembrata una partita, cioè, nel senso veramente una scampagnata.
0: Sì, è lì, ha, ha ridotto il suo, il suo peso, ma secondo me ci sta. Cioè, quando è contato veramente, c'è stato. E... Sì, la, la
1: dimensione di creazione per gli altri a me ha stupito. Cioè, se questo è Agat, eh, insomma, wow. Sì, assolutamente.
0: Poi, ovviamente, darlo a Clyburn non sarebbe stato niente di sbagliato, no, anche no, che no. sono contento di vederlo finalmente così, perché numeri ne ha messi anche quest'anno, ma non è... Non sembrava mai essere davvero tornato dal suo infortunio dell'anno scorso. E qua invece cioè, sembrano cifre anche eh, legate al risultato della squadra. Cioè importanti per la squadra e non un po' diciamo estemporanee legate a sue soluzioni personali che però non, non necessariamente ben inserite nel, nel gioco della squadra. Vogliamo passare e chiudere con l'ultimo onore. Dai, allora io sono stato indeciso tra due nomi anche qua e anche qui era difficilissimo trovare due veri flop in una, in una serie del genere diciamo i due nomi sono Michael Eric e Darun Illiard ho scelto Eric per quanto forse a livello di cifre senza forse è stato nettamente peggio Illiard perché abbiamo parlato prima a livello, per Bartell della situazione dei lunghi del Fener ovvero Kylo Quinn, Danilo Bartell. basta e nell'ultima gara sono tornati Duverioglu e Veseli, quindi mi aspettavo che potesse fare qualcosa di più in attacco, e soprattutto ritagliarsi spazio in rotazione, anche solo mai per cercare di caricare in posto di falli gli avversari, comunque quello ha fatto nelle poche partite che ha giocato in regular season, si è messo in posto, ha segnato con ottime percentuali tiri da 0 metri, e poi si è seduto e ha guardato gli altri giocare. Il fatto che non sia riuscito a, togli- a trovare spazio in rotazione eh, con... Eh, in una serie del genere in gara 2 è riuscito a fare meglio di Black facendo 4 falli in 8 minuti e non lo so, ha, seg- ha preso un rimbalzo in totale in tutta la serie non lo so io, io metto lui Iliard è stato a livello di numeri molto peggio cioè è passato da quasi 10 punti a partita a 2 con tutti i punti segnati solo in gara 3 e però insomma per... metto Eric più perché visto che la serie è stata
1: dominata, voglio mettere chi non è riuscito a dominare i vantaggi che ha avuto. Sì, diciamo che io, Francesco lo sa perché ieri abbiamo... Cioè noi non abbiamo preparato diciamo, insieme eh, i nostri nomi, ma un pa- su un paio abbiamo discusso già mentre in fase di draft delle squadre qualche giorno fa e ieri gli, gli ho scritto per, per dirgli quanto facesse schifo Hilliard che fosse, diciamo, il mio, il mio flop netto per il Sesca per, per cercare di condizionarlo e fargli mettere il yard perché è veramente una cosa, secondo me, brutta brutta. Perché in una serie dominata così tanto di solito i giocatori s- o s- giocano per far segnare gli altri, magari le stelle prendono meno minuti, prendono meno tiri, eccetera, oppure di solito i giocatori non è che peggiorano così tanto le loro prestazioni in una serie così dominata. È veramente strano, cioè è stata veramente una serie strana giocata da Hilliard. Boh, comunque, ci, Eric è un nome, è ovviamente l'altro nome in ballo nettamente diciamo, da citare. E, però due parole brutte su Hilliard andavano spese me. Dai, direi che abbiamo di- superato
0: di pochissimo
1: l'ora, dai, siamo
0: stati più o meno bravi. Temevamo bravi. anche peggio e insomma ringrazio chiunque sia arrivato fin qua e chi ci sta ascoltando in generale ormai abbiamo, siamo quasi a un mese e mezzo di, di podcast e ci stiamo scontrando con quello che in America chiamerebbero il nostro rookie wall piano piano stiamo anche imparando insieme a voi vi ringraziamo molto per, per gli ascolti e i commenti che ci avete fatto e dato insomma io ringrazio come sempre Paolo per, per questa discussione e grazie Paolo grazie
1: a te Francesco e salutiamo tutti i coraggiosi che sono arrivati fino a qui un bacio ciao grazie mille
0: Topped with creamy cookie butter cold foam, covered in cookie butter crumbles, and perfectly pairable with our new cookie butter donut, Dunkin's Cookie Butter Cold Brew is a delicious match for your decked-out domination. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino is America's favorite free online social casino. You, too, Could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was
0: not the actual voice of the winner.